2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Prisma RU, un programa que se transmite aquí en Radio UNAM en la frecuencia 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseamos pues muy buen día y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Durante el programa de hoy, ¿qué tendremos? Nuestra sección acostumbrada de campus universitario, donde estamos atentos a los que sucede en nuestra universidad. Hoy en especial se lleva a cabo Consejo Universitario que celebró ya su segunda sesión del año. Vamos a tener toda esta información en unos minutos más, además de otras informaciones que se generan desde nuestra universidad. Y vamos a platicar al tiempo de invitarlos a la Expo Café Chocolate Fest, que es su octava edición ahí en el Palacio de la Autonomía y que es organizado por Fundación UNAM. Y bueno, aquí tendremos a tres personas que estarán Participando en este festival, en esta Expo Fest, y pues nos darán todos los detalles si a ustedes les gusta el café y el chocolate o uno u otro, bueno, pues yo creo que no se deben de perder esta invitación para descubrir todo lo que ofrecerá esta expo. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, nuestra mesa de análisis y debate, vamos a tener aquí una conversación sobre la revocación de mandato que se sigue discutiendo en el Senado y que la oposición ha logrado hacer un buen bloque en torno a este tema. Hay varios cuestionamientos que nos llevan a eh, replantearnos o por lo menos hacernos la pregunta, revocación de mandato o reelección. Sí o por qué no, por qué se ha malinterpretado de esta manera o por qué se ha interpretado de esta manera la revocación de mandato. Bueno, pues lo analizaremos a detalle con los doctores, el doctor Oliva, eh, Javier Oliva Posada, que es doctor en ciencia política, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también platicaremos con el licenciado Mario César Rodríguez Capela, que es responsable de Planeación y Transparencia de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Así que no se pierdan esta mesa de análisis donde se valen sus preguntas, se valen sus comentarios al teléfono 5536-4339 y también a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook, así nos encuentran y arroba Prisma RU, también ahí estamos leyendo sus comentarios. Vamos a tener también en la sección de Cultura a Sofía Espinosa y César Ramos que son protagonistas de la película Bruma del director Max Unino, aquí estarán en la sección de Cultura. Vamos a tener también a Amanda de la Garza, hoy que es miércoles y hablaremos de arte y pues Amanda de la Garza también que el día de hoy se despide por una temporada de nosotros aquí en Prisma RU y bueno, pues ya en un, en un rato más la escucharemos, ya ...casi al terminar el programa. Así que, pues esto y más, tendremos también una invitación que nos nos dejó por aquí Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. También tendremos una información, un texto que nos dejó Margarita Castillo sobre pues esto que ha sucedido eh, con la solicitud de perdón a España con el tema de la conquista. Así que, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy y desde aquí
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este día, martes 26, 26, no, 27 de marzo, tenemos información universitaria. Previo a presidir la sesión del Consejo Universitario, que ya les comentaba, el rector de la UNAM, Enrique Graue, explicó que como cada año un auditor externo dictaminó la cuenta anual 2018, mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta con, y nos tendrá toda la información más adelante. Destacan en la UNAM la importancia de la preservación digital y la obsolescencia tecnológica. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí toda la información. Discuten en la UNAM los retos de la seguridad alimentaria en el país. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. En proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, se deben implementar consultas previas e informadas, señaló el Ombudsman Nacional. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez, con la información. Y en los, temas, en los temas nacionales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que con la Estrategia de Seguridad en Tijuana se ha registrado una disminución de homicidios dolosos en, en 21%. La Guardia Nacional será reforzada con elementos del Ejército y de la Marina para su operación en las 266 coordinaciones territoriales que se habilitaron en territorio nacional, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles, luego de tres intentos fallidos, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación de la Cámara de Diputados sesionan para dictaminar la reforma educativa. La Secretaría de la Función Pública abrió cuatro expedientes contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy aparecerá en el portal de la ONU el anuncio de la venta del avión presidencial. Ya veremos en cuánto está, quién lo comprará. Y en los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud declaró que la vacilación en vacunar a menores es una de las 10 principales amenazas de, para la salud mundial. Enfermedades como el sarampión avanzan peligrosamente a nivel mundial. Mozambique confirmó cinco casos de cólera en la ciudad portuaria de Beira, tras el paso de un poderoso ciclón que provocó la muerte de más de 700 personas a lo largo de una franja del sur de África.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario Universitario de la Cuestión Social organiza el foro Acoso, Denuncia Legítima o Victimización con la participación de las doctoras Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y Aletia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta sesión se realizará hoy en punto de las 18 horas en el Auditorio Maestro Jesús Silva Herzog, ubicado en el posgrado de Economía en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, se proyectará la película Los Adioses, de la directora mexicana Natalia Bristain, quien hace una mirada íntima a la vida de la escritora Rosario Castellanos, enfatizando en su historia de amor con el filósofo Ricardo Guerra. Asiste a la función hoy a las 17 horas en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Recuerda que hoy es Noche de Museos. El Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Fecundidad de la compañía de teatro Fénix Novo Hispano. Podrás realizar, además, un recorrido nocturno por las instalaciones del Palacio y Museo de la Medicina. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico. ¡Asiste! La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues entramos ya a nuestro campus universitario y como les decía hace apenas unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a lo que sucedió hoy en el Consejo Universitario y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? deyanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Bueno, tal vez los detalles que hasta ahorita se han llevado a cabo en esta segunda sesión ordinaria del Consejo Universitario donde entre los temas que se tratan se encuentra la designación de un contador público independiente que revise la cuenta anual de 2019 y la cual posteriormente pasa a la Cámara de Diputados y que a decir del rector de la UNAM, Enrique Graue, de esta forma se da cumplimiento con transparencia y claridad de los recursos que la nación otorga a nuestra máxima casa de estudios. En esta sesión también ya se aprobó la creación de las licenciaturas de química, e ingeniería en materiales y la de ciencia de datos, con las cuales ya se son 127 las licenciaturas que ofrece la UNAM. También se aprobaron las especialidades en Derecho Energético y Derecho Sanitario y se estudia la transformación, esta noticia es muy importante, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en Escuela Nacional de Artes Cinematográficos. Al respecto, previo a la sesión, el rector dijo lo siguiente.
5: Aquella de ciencia de datos, de grandes datos, y la licenciatura también en procesos, de generación de materiales, ingeniería y química. Ambas licenciaturas son del, para el futuro de la nación, Estas son cosas realmente muy importantes y trascendentes para la educación nacional. Vamos también a encontrar dos nuevas especializaciones, una en, en derecho energético y la otra en derecho sanitario, muy necesarios para el país. Y escucharemos el dictamen sobre el cambio del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que es una escuela de gran tradición en México que ha rendido muchos Óscares. Uh
4: -huh. Por supuesto, haciendo uh -huh. referencia a Cuarón y al Chivo Aludesqui, claro. que pues sí, ya son unos grandes referentes del cine internacional y que pues son egresados de esta ex escuela. Eh, de Cinematográfica de la UNAM Y también en esta eh, En este en estas palabras que nos dio el, el rector previo a la sesión Pues también hizo referencia A la autonomía universitaria
5: La autonomía es un ejercicio Que las universidades tienen, tienen que tener Tienen que tener es un, es un bien público para poder ser reflexivos Para poder ser propositivos Para poder investigar Y transformar a la sociedad Y es así lo reconoce Así lo han reconocido pues los legisladores y esperamos que hoy salga el primer dictamen de la reforma del tercero constitucional y sabemos que la fracción séptima viene intacta.
4: Y bueno, en esta sesión ya el Consejo Universitario designó profesor emérito a Sergio García Ramírez por su reconocida aportación desde la docencia, investigación y difusión del derecho procesal penal, del derecho agrario y de los derechos humanos y a quien se le atribuye la creación del concepto control de convencionalidad que sirve para definir la obligación de los estados para garantizar los derechos humanos en el ámbito interno de conformidad tanto con las normas y prácticas nacionales como con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, y bueno entre los temas que también eh, tienen forman parte de la orden el día de esta segunda sesión anual del consejo universitario pues es la sustitución sustitución de un miembro de la junta de gobierno y la toma de protestas de nuevos consejeros y otro punto pues era el dictamen de la comisión de Mérito sobre las medallas para los mejores estudiantes del posgrado, pues esto es eh, parte de lo que se está ahí discutiendo, analizando en esta segunda sesión ordinaria del consejo universitario. Muy bien, bueno pues
2: Temas temas muy buenos y sobre todo también este de las carreras que mencionabas, ese tema también de transparencia para estar bien con las, con las cuentas también eh, en todo esto. Y bueno, pues seguimos atentos a través de ti. Muchas gracias, Vicky. No, por nada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas se deben implementar consultas previas e informadas, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelante, Cristina.
6: Neyanir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresó que en la práctica las personas que apoyan los modelos sustentables, como los defensores de la tierra y del ambiente, son las que enfrentan más riesgos. Y en este sentido dijo que las empresas deben cumplir la obligación de hacer una consulta previa a las comunidades y abstenerse de dividir a los afectados por sus megaproyectos.
7: Es alarmante advertir que en 2018 la CNDH solicitó en 96 ocasiones medidas cautelares, 96 medidas cautelares y en cuarenta y cinco ocasiones a favor de personas defensoras con el mismo fin en las recomendaciones generales 24 y 25 este organismo nacional recomendó diversas medidas de carácter preventivo entre estas la realización de una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras y de periodistas a efecto de sensibilizar a la población y especialmente a los servidores públicos.
6: Comentó que el Tratado de Río Más 20 es fundamental en temas ambientales ya que incorpora la participación de los defensores del ambiente por lo que tanto el gobierno como las empresas deben informar a las comunidades afectadas.
7: Y desde aquí también hago un llamado para que este tratado que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas para un ambiente sano y al desarrollo sostenible, se vea en hechos concretos. Y me refiero a que los grandes proyectos que eh, hoy en día forman parte de la agenda nacional, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, se implementen las consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas y diferenciarlas de lo que son consultas de consideraciones Políticas.
6: En tanto, Antoni Priau Solé, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat rovira Virgili, señaló que los proyectos con frecuencia tienen impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos.
8: En las últimas décadas, la intensificación de la demanda mundial de recursos naturales y de energía ha incrementado enormemente la presión de las grandes empresas y otros inversores para implantar proyectos extractivos o energéticos, agroindustriales, ganaderos o forestales, entre otros. Con especial incidencia en América Latina. Con frecuencia, esos proyectos tienen impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Invaden o desplazan a comunidades locales, a campesinas o indígenas, en cuyos territorios se quieren desarrollar y afectan a sus propiedades, a los recursos que necesitan para su subsistencia, a sus formas de vida o a su identidad cultural.
6: El seminario Internacional tiene lugar en el Auditorio Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
2: UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. El marco jurídico mexicano protege al país sobre casos de espionaje internacional. Sin embargo, hace muy pocos... Muy poco por sus ciudadanos, como ya hemos eh, visto y nos hemos informado de cómo se de pronto, pues más que proteger al país, se espía o se trata, se trató en su momento proteger el gobierno. ¿De quién? De periodistas y defensores de derechos humanos. Adelante Dulce.
9: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Foro Público Vigilancia del Estado hacia la implementación de controles democráticos, la periodista Carmen Aristegui se refirió a los casos de espionaje por parte del Estado mexicano respecto de los que dijo que han servido para probar la institucionalidad mexicana, es decir, para saber qué se debe hacer si se es víctima de uno de estos
2: casos. Todos hemos sabido desde siempre que México se espía ilegalmente, desde tiempos inmemoriales, y ahora que se van a desclasificar documentos, informaciones, veremos hasta dónde la mano de la herramienta gubernamental o estatal puede llegar para conocer los secretos, los entretelones, las conversaciones, lo que no tendría por qué saber el Estado o el gobierno en turno, porque forma
10: parte de la vida privada o la intimidad incluso de las personas y de los ciudadanos, que pues está contemplado en la Constitución, están marcos
2: regulatorios y legales que… Eh, protegen los derechos de los ciudadanos en el papel, pero en la práctica no ocurre.
9: Por su parte, la doctora Issa secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el marco normativo mexicano está más enfocado a los actos que tienen que ver con la seguridad nacional y la gobernabilidad del Estado. Desde una concepción de interferencia internacional, lo que permite hacer muy poco en contra de los actos de espionaje hacia algún particular.
11: Nada nos ha permitido hacer frente a, a, a otro tipo de injerencias que tiene que ver con, como poníamos los ejemplos, sector privado versus organizaciones gubernamentales o incluso sector público eh, eh, de, de una manera muy velada versus organizaciones internacionales que no pasa por estos supuestos. ¿no? Por, estas, por estos supuestos de intervenciones de comunicaciones.
9: Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Relatamos al mundo.
12: Relatamos
0: al mundo continuamos,
2: continuamos y al principio les habíamos adelantado que escucharan o los invitamos a escuchar esa entrevista que tendríamos sobre la Expo Café Chocolate Fest que llega a su octava edición y pues ya están aquí tres de tres personas que estarán siendo parte de esta expo y será este fin de semana además que llegue esta octava edición en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, un evento que organiza Fundación UNAM y Expo Fest. Así que les quiero presentar a Daisy Guadalupe García Escalante que es productora de café de Veracruz y bueno pues está aquí con nosotros. ¿Qué tal Daisy? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, muy buenas tardes, gracias. Y
2: que ya aquí puso el café en la mesa. Y bueno, también está Ricardo Jiménez Ugalde, que es chef de la marca Chocolates Costal.
14: Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, pues, venimos aquí a platicar un poquito.
2: Sí, a que además también ya trajo aquí unos chocolates que a la vista se ven maravillosos y ya me imagino a qué saben.
14: Sí, claro, ahorita los probamos. <ríe> ahorita los
2: probamos. Y muchas gracias, Ricardo. Y también está con nosotros Francisco Romero García, que es organizador de esta Expo Café Chocolate Fest, que ya llegó a su octava edición. ¿Qué tal, Francisco?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias.
2: Pues yo muy contenta de que estén ustedes aquí, que nos vengan a platicar e invitar sobre esta expo y yo les decía hace un momento antes de entrar al aire que qué buena combinación, el chocolate y el café. Así que vayamos por partes, si les parece bien empezamos contigo, Daisy, para que nos hables de, pues, del café, de lo que podemos encontrar en la expo. Ya sabemos que hay diferentes tipos de café, sabemos que en, en varios lugares de nuestro país, pues hay muy buen café. Platícanos un poco de lo que, de lo que podremos ver en este aspecto, Daisy.
13: Sí, claro, bueno, eh, yo soy Daisy García, la directora comercial de Café Gares. Uh -huh. eh, vengo en representación de mis papás, ellos son los propietarios y han sido productores de café de toda la vida. El año pasado fue que decidimos ponerle una marca, que es Café Gares, y bueno, nuestro café es eh, de Veracruz, uh -huh. eh, está, se produce a una altura de 1.100 metros, y nosotros hacemos un proceso artesanal, es decir, nosotros eh, elegimos desde la semilla, hacemos el plantel, utilizamos abono orgánico y plantamos. Eh, recolectamos las cerezas, eh, lo procesamos en casa y el secado es al sol, en planillas. Entonces, por eso es un café 100% natural, no tiene contacto con máquinas de gas. Uh -huh. Nosotros manejamos una variedad arábica y Costa Rica 95, que es eh, un café de altura, y manejamos dos presentaciones, lo que es un café tostado canela, que es un tostado claro, en la presentación es en una bolsa blanca, y bueno, este tiene unas notas frutales, es suave, es dulce, uh -huh. y bueno, este tiene mayor nivel de cafeína. Y manejamos también lo que es un tostado o molido obscuro, que tiene eh, un sabor más achocolatado, unas notas más amargas y, y un poco menos cafeína. Uh -huh. Ese es el producto que venimos ofreciendo y que vamos a tener presente en la Expo Fest. y bueno además eh, también traeremos eh, lo que es miel, 100% natural porque dentro de los cafetales ponemos cajones de abejas para que con la flor del café eh, obtengan miel
2: muy bien, bueno pues esto es parte de lo que podemos encontrar este tipo de productos en un momento más regresamos a platicar contigo Daisy para que nos hables también de los beneficios del café, yo sé que mucha gente que nos está escuchando seguramente no puede, no puede iniciar su día si no es sin una taza de café, pero cuáles son los beneficios, también de esto platicamos en un momento más, y antes de pasar a el tema del chocolate, que además bueno seguramente también muchos que nos están escuchando serán adictos al chocolate como yo, quisiera que nos platiques Francisco sobre lo que será esta octava edición ya nos adelantaba un poco Daisy de, va a haber café por supuesto habrá chocolate pero ¿qué más podemos encontrar en la expo?
15: Bueno eh, como bien dices tenemos ya ocho años celebrando este este evento ahorita uh -huh. la sede es el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM y aparte de nuestros productores eh, y pequeños productores y distribuidores de café y chocolate, tenemos actividades para toda la familia. Uh -huh. Los dos días, sábado, 31, sábado 30 y domingo 31, desde las 11 de la mañana, tenemos obras de teatro, cuentos cortos, pero dramatizadas, con una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. Es la leyenda del cacao, prehispánica, y la leyenda del café, prehispánica. Ella va a tener cuatro horarios durante los dos, los dos días. Y ten también tenemos dos charlas sobre el cacao, también intercaladas los dos días para que los niños aprendan, toda la familia aprenda. Y ya al último cerramos los dos días con un taller para elaboración de hojuelas de cacao. Muy bien. Y obviamente es entrada gratuita, es para toda la familia. Uh -huh. Para estas actividades hay cupo limitado, pero... El, el Palacio de la Autonomía es bondadoso en sus uh -huh. espacios y seguramente cabrá mucha gente para que disfruten estas actividades para la familia.
2: Muy bien, bueno, esto es parte de lo que se podrá también ahí eh, aprender y conocer del producto yo creo que también es muy importante. Pasemos ahora al chocolate y bueno, platicar de esto con Ricardo Jiménez, que pues eh, estás en esta marca que es Cuxtal o cu Cuxtal?
14: Eh, bueno, actualmente se le puede decir Cuxtal si Ajá, nos cuxtal. fuéramos a... a... México para pues <ríe> custal. sería Cushtal, ¿no? Muy bien. Así es.
2: Bueno, aquí veo unos chocolates que, pues bueno, se ven muy vistosos y que, bueno, esta marca, fíjate, yo ya la conocía porque decía ah, hace un momento que mi adicción al chocolate es, es eh, vigente completamente y me encanta, pero pues platícanos a quienes nos están escuchando sobre este producto que tú vas a exponer ahí en, este, en, esta, expo en esta expo.
14: Claro que sí, pues mira... Eh, primeramente, en, en la Expo pues, van a poder encontrar muchísimas cosas, ¿no? No no solamente lo que yo traigo, ahorita les platico claro. un poquito. Va a haber cosas de cacao, de chocolate, barras, eh, eh, bebidas a base de cacao, uh -huh. muchas cosas que van a poder encontrar. Creo que también va una persona con metates, entonces, pues uh -huh. todo esto relacionado al cacao, ¿no? Y pues yo traigo una marca eh, que se llama, como bien lo dices, Cookstal, que significa vida en maya. Eh, yo lo que tengo es, es bombones O sea, chocolates rellenos A veces confundimos un poquito lo que es un bombón Con un malvavisco uh -huh. eh, Este tipo de chocolates rellenos Se les conoce como bombones Y pues manejo una línea con más de 50 sabores distintos eh, uh -huh. Sabores clásicos Y unos no tan clásicos Clásicos como avellanas, café eh, Tal vez maracuyá Y unos más exóticos como aguacate y Sandía, chapulines y mezcal uh -huh. eh, Mole, chiles eh, ahorita hay uno nuevo que es de un fruto asiático que se llama calamansi. Entonces, diferentes cosas que pueden encontrar que a lo mejor no se imaginaban en el chocolate uh -huh. y que pues van a tener la oportunidad de probar ahí, ¿no?
2: Muy bien. Ahorita vamos a tomar una foto de estos de esos chocolates. Los compartimos antes de que me los coma. Claro. <ríe> Pero a ver, veo aquí, por ejemplo, este de qué es. ahí uno verde. Ese
14: que tiene, ¿de qué tiene formita? Como a ver, que, tiene formita forma? pues como de aguacate, Exactamente. con su semilla. Exactamente, ese es de aguacate y queso cotija, uh -huh. ese es de aguacate y queso cotija, tenemos, sí. por ejemplo, acá tenemos a mame este. y tequila, tenemos uno de avellanas, uh -huh. cabe mencionar que todo es pintado a mano, todo es hecho y decorado sí. a mano, el casqueado, eh, las decoraciones y los rellenos se hacen con ingredientes naturales, uh -huh. en mi caso, ¿no? En mi caso marca Cuxtal, uh -huh. hacemos todo con ingredientes o sea, naturales.
2: están además hechos a mano tal sí. cual.
14: y por ejemplo, ese que menciona de aguacate, luego me dicen, oye, ¿y sí tiene aguacate? Sí, sí tiene, ¿Tiene aguacate. aguacate, o sea, tiene Ajá. realmente aguacate, ¿no? Sí, tiene que pasar por un proceso de cocción para que no Ajá. se vaya a hacer como negro. Ya ves Ajá. que abrimos Ajá. un aguacate, sí. pues se pone negro, ¿no? Con el tiempo, con la Ajá. oxidación. Entonces, pues, utilizamos diferentes técnicas para tener sabores tal cual del chocolate, ¿no? Pasan por un proceso para llegar a un sabor que sea rico. O sea, Ajá. luego me dicen, oye, ¿y sí sabe rico?
2: Sí, o sea, esa combinación no me la imagino ahorita, ahorita lo voy a probar, pero chocolate con aguacate uh -huh. bueno, más allá de la rima, ¿a qué sabe? Sí, exacto, ¿no? <risa> y,
14: y además pues es un fruto, ¿no? Entonces, uh -huh. y realmente nosotros lo utilizamos en comida salada pero realmente es dulce, ¿no? El, el uh -huh. aguacate uh -huh. es dulce, entonces uh -huh. pues ese tiene ahí el aguacate y el queso cotija y pues muchísimas variedades más, ¿no?
2: Así es. Este, por ejemplo, que es blanco, color blanco, pero no es que sea a ver, ¿qué es? Este? Ese
14: es de romero y miel. Romero y miel. Romero y miel uh -huh. lo pusimos en una hojita para que pues nos dé a pensar un poquito en el romero uh -huh. eh, y unos colores tal vez el, el verdecito y el otro que es uh -huh. como un color miel. Eh, este de acá es fresa, Ajá. es una fresita, y sí. este de acá es frambuesa con hierbabuena.
2: Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues sí, se antoja esta combinación de, sí, de claro, sabores. Sí, claro, y ahorita los pruebas. Ahorita los pruebo. Y eh, también te iba a preguntar, hay distintos tipos de chocolate. Por uh -huh. ejemplo, aquí yo veo uno que tiene un color oscuro, me imagino que es chocolate amargo. ¿O qué tipo de chocolate ¿Utilizas también?
14: Eh, en la línea tenemos chocolates eh, blancos, tenemos de leche, semiamargos o amargos, eh, uh -huh. dependiendo del relleno es el, el, la cobertura que se utiliza, con cobertura nos referimos al chocolate, uh -huh. eh, entonces es la cobertura que se utiliza. Nosotros aquí en este tipo de, de chocolates lo que buscamos es una interacción entre el relleno y la cobertura. Uh -huh. En la expo van a poder encontrar barras de cacao de alto porcentaje, uh -huh. este van a poder encontrar también eh, chocolate blanco, chocolate leche, muchísimas cosas, ¿no? Nosotros uh -huh. en lo que nos centramos en Cuxtal es en los rellenos y la combinación de ambos, ¿no? Y en una experiencia, ¿no? Realmente uh -huh. es una experiencia probar este tipo de chocolates. Claro. Uh -huh. Y
2: que esto es solamente una muestra de todo lo que vamos a poder encontrar en esta expo. Ahora sí, me gustaría regresar. Muchas gracias, gracias, claro. Ricardo. Y me gustaría regresar con Daisy para que nos hables de las propiedades del café, que tiene eh, los beneficios para las personas que lo consumen. Ya nos hacías un preámbulo de los tipos de café y demás, se nota que conoces mucho al respecto, pero cuéntanos de los beneficios del café.
13: Bien, bueno, eh, nosotros somos grandes consumidores de café en general en el país, de hecho, bueno, éramos una potencia hace muchos años, ¿no? Eh, el año pasado fue que apenas eh, bajamos al nivel. 11, eh, uh -huh. en lugar de producción de café, ¿no? El café nos mantiene alertas en la mañana, ¿no? Porque tiene cierta sustancia que activa el cerebro.
16: Nos acaba entonces, de despertar. es
13: correcto, nos da energía. También ayuda al rendimiento eh, deportivo. Muchos deportistas lo que hacen es tomar una taza de café o los que les gusta hacer ejercicio antes de hacer el ejercicio, uh -huh. porque los activa. Y aparte es eh, termogénico, entonces como que te hace sudar más y así, uh -huh. ¿no? También tiene un efecto que es como adelgazantes, Claro, si lo tomas negro, sin azúcar en ajá, ayunas. Claro, sin entonces, azúcar. Ajá, <risa> sin azúcar, por favor. Uh -huh. Y este... Bueno, y además tiene ciertos nutrientes, ¿no? Que también activan a, al cuerpo. Entonces, es muy benéfico. Y más, eh, el de nosotros, bueno, Café Gares. Uh -huh. Que es este... Procuramos mucho todos los procesos para que sea un producto natural. No uh -huh. tiene nada de químicos. Entonces, cualquier persona lo puede consumir. Es para olla, cafe, este uh -huh. cafetera, sí sin ningún problema.
2: Muy bien, bueno, pues ahí también parte de, de los beneficios que nos proporciona una taza o más de café al día y también, bueno, en este caso eh, en esta Expo Café los expositores compartirán también información sobre la elaboración, propiedades beneficios del café, chocolate y bueno, hay que probar estos productos artesanales también que estarán ahí con los expositores de diferentes lugares del país eh, y bueno, habrá también por lo que leo cacao, café como ya eh, habíamos dicho, pozol, mole, flores y también se podrán encontrar artesanías, es decir, es una expo que podemos encontrar eh, varias cosas y varias actividades, como ya nos mencionaba eh, Francisco, y bueno, pues estos invitados de honor son el chocolate y el café. Bueno, pues esto es parte de cuándo, ya nos dijiste sábado y domingo, a partir de qué hora y hasta es... qué hora cierran.
15: Eh, abrimos las puertas al público a partir de las 11 de la mañana uh -huh. y hasta las 8 de la noche, ambos días, y la entrada es gratuita para toda la familia. Uh -huh. En el Palacio de la Autonomía, está muy cerquita del Zócalo, a dos cuadras del Zócalo, es el Licenciado Verdad, Licenciado Primo Verdad, número 2, en el uh -huh. Centro Histórico, a un costado del Templo Mayor.
2: Muy bien, bueno pues ahí está, yo creo que si ya han llegado esta octava edición es porque han tenido mucho éxito y seguramente en esta ocasión eh, de igual manera mucha gente acudirá y además me imagino que también habrá pruebas ahí para que la gente pueda, promociones también para que aprovechen y puedan degustar todos estos productos.
15: Seguro, sí, todos los expositores para animar al público que le, que le compren sus productos dan sus degustaciones. Siempre, y obviamente la calidad de la explicación, la información que ellos proporcionan uh -huh. es muy valiosa también.
2: Claro, y además, bueno, pues el consumo del café y del chocolate, pues es algo, como ya decías, Daisy, algo muy cotidiano para muchos de nosotros o para el mexicano. La forma de hacer el, el chocolate es de muchas maneras. Estamos ahorita, plati estábamos platicando con Ricardo de este producto que le ofrece, pero hay muchas maneras de consumir el, el chocolate y hay muchos tipos de chocolate. Hay gente que le gusta el blanco, no le gusta el blanco, les gusta la que el que tiene incluso bueno el que no tiene azúcar y, y muchas otras modalidades en las que podemos consumir el chocolate con agua por ejemplo el chocolate con leche eh, por las mañanas también vigoriza un poco de, de, de chocolate no y bueno pues es parte de lo que de lo que también podemos eh, saber de estos productos qué más algo que se me esté escapando que quieran que quieran comentar con nuestro auditorio
14: pues que vayan y, y apoyen a todos los, los pequeños empresarios, ¿no? Porque Ajá. todos somos pequeños empresarios, emprendedores. Que vayan, denos la oportunidad de, de que llegue a sus manos un producto de calidad que... Pues yo estoy seguro que todos hacemos con mucho cariño y con mucho empeño y que queremos salir adelante con nuestras marcas. Entonces vayan, dense la oportunidad. Hay precios para todo público, uh -huh. o sea, pueden encontrar cosas económicas, cosas un poquito más elevadas, pero hay para todos los bolsillos, ¿no? Entonces que se den una oportunidad, que vayan uh -huh. y que apoyen a, a, para fortalecer esta economía mexicana, ¿no? Porque si entre nosotros no nos apoyamos y no compramos local y no compramos eh, cosas en México hechas por mexicanos, pues difícilmente vamos a salir adelante, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues hacemos esta invitación, por supuesto. Sí. Eh, también
14: algo muy importante: uh -huh. eh, los visitantes,
15: al consumir los productos con nuestros artesanos, nuestros productores, están apoyando también a la Fundación UNAM, uh -huh. porque parte de los ingresos va, sí. va directa al programa de becas de la Fundación UNAM. Uh -huh. Entonces, bueno, eso pues no es, se nos olvide, también es estamos en es un círculo virtuoso sí, donde sí. todos nos estamos apoyando.
2: Claro que sí, y esto que mencionaba Ricardo, pues sí, muy importante también tú, Francisco, sobre pues apoyar a los pequeños empresarios, pequeños mediados empresarios, apoyar también a la economía mexicana, estos productos son 100% mexicanos y eso es también algo muy positivo. ¿Querías decir algo, Daisy?
13: Sí, bueno, yo quiero invitarlos, espero que asistan. Nosotros vamos a explicar el proceso del café. Vamos uh -huh. a llevar semillas, vamos a llevar las cerezas, el café en todas sus etapas, incluso las plantas, para que conozcan un poco del proceso del café. Uh -huh. Y bueno, este apoyen eh, al campo mexicano. Sí, Entonces, sobre todo esto, Daisy, también conocer y reconocer el
2: producto de calidad mexicano, porque muchas veces pues podemos ir a la tiendita por un sobrecito y demás y bueno, pues ahí se nota también la calidad con respecto a ese tipo de productos que eh, podemos encontrar en la expo. Lo mismo sucede con productos derivados del cacao, el chocolate, por ejemplo.
14: Claro que ¿no? sí, 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 es, es una calidad totalmente distinta, ¿no? La que encuentras en, en un supermercado a lo que vas a encontrar ahí. Muy
2: bien. Bueno, pues ya ahí está. Solamente nos resta invitar a todo el auditorio que nos está escuchando, que corran la voz y que este próximo sábado y domingo los esperamos ahí en el Palacio de la Autonomía, este evento que organiza también Fundación UNAM y, bueno, pues una manera muy positiva también de, de apoyar a muchos estudiantes a través de becas. Pues muchas gracias a los tres por venir.
7: Muchas
12: Al contrario. gracias.
13: Gracias.
2: Y bueno, pues gracias de Guadalupe García, Ricardo Jiménez Ugalde y Francisco Romero García, que pues estarán el próximo fin de semana ahí en la Expo. Muchas gracias y buenas tardes.
15: Buenas síguenos
12: tarde. en
1: nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: La vida es una decisión, no un destino. Pese a que Cristóbal Colón no supo realmente a dónde había llegado, demostró que la tierra era redonda. Se menciona también la posibilidad de que antes que los españoles, fueron los vikingos los que llegaron a nuestro continente. Y quizá antes otros. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿quienes habitábamos estas tierras no existíamos ya desde antes que ellos llegaran? Los que vivíamos aquí teníamos una cosmovisión completa, integral, a todo le pusimos nombre y significado. Podíamos ver, oír, hablar, actuar. Y los españoles que llegaron no vinieron a descubrirnos nada de lo que ya conocíamos. Solo vinieron a despojarnos y a quitarnos nuestras tierras y nuestras riquezas y a imponernos su manera de pensar. ...como si fuera la única verdadera, creando incluso en nosotros una imagen inventada por ellos de nosotros. ¿Acaso ustedes creen que los españoles vinieron a nuestras tierras solo a salvarnos de nosotros mismos? Hace años, para definir el atropello del que fuimos objeto, los intelectuales del poder llamaron primero al 12 de octubre, Día de la Raza. ¿Cuál raza? Y después lo llamaron, El Encuentro de Dos Mundos. Y ese, no fue un encuentro. Fue un encontronazo. ¿Son encuentros las invasiones coloniales en nuestro continente? ¿Las que se dieron en África y en muchos otros lugares del mundo? ¿Las invasiones de ayer y las de hoy y las que mañana harán otras potencias que tienen la desvergüenza y las armas necesarias para posesionarse de otros países son encuentros? ¿Lo que hace físicamente Israel con Palestina es un encuentro? ¿No habría que llamar a lo que han hecho los poderosos en su momento más bien violaciones? No importa que haya pasado poco o mucho tiempo de esos sucesos. Lo importante es el hecho de que por lo menos podamos darle el nombre correcto a las cosas que suceden en el mundo. Eso nos dará claridad para nombrar cada hecho futuro y eso nos hará estar más cerca de la verdad. Uno tiene la posibilidad de decidir en la historia que nos conforma de qué lado quiere estar. Porque la vida es una decisión, no un destino.
2: Continuamos aquí en Prisma RU. Muchísimas gracias por estar atentos con nosotros a través de esta frecuencia. Y bueno, pues algunas de las notas nacionales hoy que se destacan en los distintos medios y una discusión que se lleva también ahí en San Lázaro o que se pretende llevar o que se está desarrollando pues desde hace varias semanas que se ha puesto ya en la mesa este tema. Me refiero al tema de la reforma educativa. Eh, desalojan San Lázaro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea nuevamente los accesos. Esto está sucediendo en este instante para protestar en contra del dictamen de reforma educativa que se aprobó en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales. Profesores, de la CENTE comenzaron a bloquear nuevamente los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. Los, los trabajadores administrativos desalojan ya las instalaciones en medio de protestas de los profesores, quienes no están de acuerdo con los términos en los que se aprobó el dictamen. Luego de que las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales avalaran la reforma educativa, elementos de protección civil y resguardo de San Lázaro desalojan este inmueble debido a que los integrantes del Magisterio bloquean por completo la Cámara de Diputados. Aquí hemos hablado de este tema, incluso con el líder de la Sección 9, hemos platicado aquí con especialistas cómo se debe replantear esta nueva reforma. Digo nueva porque sabemos que Siempre estuvo en el discurso de quien es hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que esta reforma se abrogaría. Una de las críticas principales eh, que se tenían en contra de esta reforma era de su, eh, su carácter punitivo, donde además no habían sido tomados en cuenta los maestros. Hasta donde podemos, hemos podido hablar con, en su momento con el líder de la sección nueve que bueno, pues no hemos hablado con los de Oaxaca, pero pues están abiertos al diálogo. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que no existe precisamente ese diálogo entre maestros y en este caso legisladores. hay un Hubo en su momento, aquí también lo registramos, eh, ese encuentro con el secretario de la SEP, con la Secretaria de Gobernación, sin embargo, pues no ha prosperado, digamos, una un término, una, en términos unánimes una aprobación sobre esta, sobre esta reforma. Así que seguimos atentos a ello. Por otra parte, pues ya fueron presentados los uniformes de la Guardia Nacional. Eh, esta mañana estuvo el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, que presentó los uniformes que va a utilizar esta Guardia en una conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California. Eh, presentó esta vestimenta de campo y proximidad que utilizará la nueva encargada de la seguridad pública del país. Los uniformes ya fueron mostrados a los medios de comunicación, ya hay fotografías, y bueno, pues ese es el uniforme que portará, portarán los integrantes de la Guardia Nacional. Y bueno, hace rato que estaba escuchando este, esta colaboración de nuestra compañera, Margarita Castillo, en torno a la respuesta que dio España ante la petición del presidente del el perdón, que ayer lo discutíamos ampliamente, más allá por el hecho de la conquista, se habla por los hechos que se suscitaron y todo lo que ya conocemos en la, en, en la historia. Y bueno, ahí siguen las reacciones en torno a este tema. Miren, por ejemplo, leo aquí del, del diario El Universal, Vargas Llosa revira a AMLO, esa carta debió mandársela. El mismo. El premio Nobel de Literatura señaló durante su discurso en la inauguración del Congreso Internacional de Lengua Española que México tiene todavía millones de indios pobres, ignorantes y explotados. Bueno, pues sí, de lo que él en, alguna, en algún momento también derivado de muchas cosas, ¿no? Y pues sí, también de lo, más, de lo más actual, no tantos años atrás. Pero bueno, esto es parte de las respuestas que se van dando. Eh, se exageró caso de las cartas al rey y al papa por la conquista, es lo que señaló el presidente López Obrador también en este tema. Y bueno, pues aquí estamos atentos a lo que sigue sucediendo en el ámbito nacional y por lo pronto, pues continuamos aquí en Prisma RU.
17: En el alma solo tengo soledad,
18: y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre
17: fuiste la razón de mi
5: existencia.
2: Bueno, pues ya estamos en la sección de cultura, aquí en el programa Prisma RU. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas
19: tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde a través de esta frecuencia universitaria. Escucha nada más esa canción, Historia de un amor. Imagínatela cantada en alemán, en un bar wow. en, algún, en algún punto, en alguna fecha, imagínatelo nada más qué romántico, la
2: verdad, suena me encanta suena romántico
19: esta <ríe> de sí. bueno, esto, esto que les, por qué les digo que cantada en alemán, porque es parte de una escena, de una película que se estrena el próximo 5 de abril, ya estamos ansiosos por disfrutar de este trabajo cinematográfico, no les voy a contar más, porque de invitados tenemos a dos grandes actores, Sofía Espinosa y César Ramos, protagonistas de la cinta Bruma. Sofía, César, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy contentos de estar aquí para platicarles de nuestra peli. También,
20: Oy. igualmente. Me siento igual de lo que, lo que acaba de decir Sofía. Muchas gracias. <risa> Así, <risa> por dos. Por dos. <risa> Muy
19: bien. Chicos, bueno, pues el próximo 5 de abril ya llega a, a las a la salas cinematográficas a nivel nacional esta segunda película de Max Unino. Platíquenos, por favor. Cuéntenos de qué va la historia. Digo, yo Ya la vi, debo de confesarlo, y me yes. gustó mucho. <risa> Pero nada mejor, la tienes que ver de Yadira, nada mejor que ustedes que están eh, en, en, en este asunto nos cuenten de qué va esta película. Pues Bruma es la
16: historia de Martina, que es una chica que, que se da cuenta que está embarazada y esto la hace hacer como un escaneo de su vida entera. Y se da cuenta que no está feliz, no está satisfecha con sus relaciones amorosas, laborales, familiares, y entonces un poco esta noticia la hace tomar una decisión un poco abrupta y comprarse un vuelo a Berlín con el pretexto de bus buscar a su papá, al que nunca conoció, y en realidad pues hace un viaje de autodescubrimiento y, y decide un, un poco un viaje de identidad, ¿no? Y, de, y en búsqueda de la libertad y de poder replantearse quién es, quién quiere ser, y bueno, ahí se encuentra con... con Varias sorpresas y personajes sí.
19: partiendo, partiendo de la idea De que a veces para encontrarte Debes perderte, así surge Toda esta historia, ¿no? Estos personajes, Martina y Agustín Martina es Sofía Espinosa Y Agustín es César Ramos eh, A mí me gustaría que nos platicaran un poco Porque es una coproducción, tengo entendido uh -huh. Que además eh, se filma En parte de la Ciudad de México Pero en su gran mayoría en Alemania eh, ¿Qué reto representó grabarlo En Alemania? ¿Qué nos cuentas,
20: Pues más que un reto, yo creo que diría que fue una gran aventura, ¿no? Porque, digo, sí, como hubo eh, obstáculos que tuvimos que superar, pero al momento en que le dábamos frente a cada obstáculo, ese obstáculo como que solito se caía y la película nos iba jalando y iba avanzando. este Para mí fue muy diferente porque yo he llevado cuatro años viviendo en Berlín. Entonces, para mí fue como acercarme a gente, este buscar... Bueno, las locaciones las buscamos juntos Hicimos un scouting en bicicleta En un día de verano muy caluroso Íbamos cuatro personas por todo Berlín Ah, bueno, ahí queremos firmar, ahí nos gusta Ya desde ahí es mágico, ¿no? Sí, desde ese momento, sí este, Bueno, desde que empezó O sea, el, el proyecto La primera junta que tuvimos Para, pues, ponernos de acuerdo O, o llegar a, algún, alguna, a, un, a un acuerdo valga la redundancia, fue este, pues sentados en un parque con una cerveza en un calor hermoso nos decidimos y poquito tiempo después empezamos a, a trabajar, este por mi parte fue más como un proceso gozoso que, pues, que un reto, no sé.
16: Y es una peli que hicimos entre muy poquita gente uh -huh. eh, éramos como siete personas en el equipo, eh, el crew incluidos actores en Berlín trabajamos con técnicas de improvisación entonces teníamos la historia clara, los personajes claros, eh, pero pero improvisamos ¿no? entonces la película tiene una frescura y un una libertad que es de lo que uh -huh. habla también eh, uh -huh. pero hubo una libertad muy particular en la, en la manera de hacerla y creo que eso se siente cuando la ves, ¿no?
19: Sofía, ¿qué, ¿cómo se logra este, este tipo de improvisación? Digo, tienen ya tablas actorales. Eh, los conocemos a través también de otros trabajos eh, cinematográficos. Pero, ¿qué representa? Digo, siempre es como importante, o bueno, a mí me causa curiosidad, conocer la historia de, de las personas, ¿no? La historia de Sofía y de César atrás de los actores, de los personajes. ¿Cómo se logra esa improvisación y que quede, pues, tan Pues, mira... La verdad, yo nunca había trabajado de
16: este modo tan libre. Hice una película hace tiempo con Elisa Miller, que fue Vete más lejos Alicia, donde probamos un poco de esta, esta forma de hacer cine. Uh -huh. Pero en Bruma creo que sí nos, nos aventamos al vacío un poco, ¿no? Eh, creo que lo primero es la confianza que generas con, con el director, con tu equipo, con los demás actores, ¿no? O sea, se tiene que generar un ambiente de confianza y de conocer las reglas del juego. Max, en este sentido... Sí, esto, se tomó el tiempo de que pusiéramos las reglas del juego haciendo ensayos, ¿no? Teníamos que construir, pues, un bagaje. No, claro. Nuestros personajes que eran pareja en la película, pues, uh -huh. teníamos que tener recuerdos en común, ¿no? Entonces, hicimos impros en ensayos que más que sobre lo que pasaba en la película era crear antecedentes, ¿no? Y con Dita Scholl, que es el otro personaje el personaje maravilloso, clave, ¿no? clave Ajá. Eh, el, el ángel de la guarda de Ajá. la película y de Martina. Eh... Pues también no había que, que generar una dinámica para no llegar al Z a decir, bueno, a ver, no sé qué voy a hacer. si sí era un poco así, pero ya sabíamos eh, pues que teníamos que llegar a dar esa información en la, en la historia. Podíamos movernos alrededor de, de este espacio. El fotógrafo nos decía, miren, aquí no se metan, aquí sí, ¿no? Y entonces se volvía, no sé, muy
20: un trabajo bien orgánico, muy fluido, este, y sí como ella te platica, nuestros ensayos eran más bien como bueno aquí vamos a ensayar que pues tal vez se la están pasando súper bien y es algo que no, pero bueno, querías preguntar.
19: No, 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 es que ahorita César que, que mencionas un trabajo muy orgánico, se ve desde las tomas. O sea, esas tomas en donde va la cámara atrás de los personajes, haciendo que el espectador se sienta parte de la historia. Es un testigo, es un cómplice. A mí me deja también una reflexión tanto de libertad, también como de autorreconocimiento. Y, y también creo que eh, da ese mensaje de que puedes crear esos lazos de amor sin género, sin fijarte en, en nada, que no hay un límite Y que también, eh, bueno, de cierta forma eh, La familia uno también la puede escoger, ¿no? Que creo que es como un poco la reflexión Que, bueno, a mí al menos eso me dejó y me encantó Totalmente, creo que creo que la película
16: toca varios temas Y tiene varias capas, ¿no? Uno es este, yo estoy de acuerdo el De pronto uno pertenece a un lugar, nace en un lugar Y tiene una familia genética, pero también se vale elegir una familia y construir una vida alrededor de esto. Y pues creo que también hay una reflexión eh, sobre los roles de género que la sociedad nos impone, ¿no? ¿Cómo uh -huh. tendría que reaccionar una mujer de esa edad en todos estos ámbitos? Eh, si, si está embarazada, ¿puede o no decidir sobre su cuerpo, no? Claro. Discusiones que hoy en día están muy muy vigentes y que la película los toca sin sin volverse meramente discursiva, sino uh -huh. como en un viaje muy íntimo de esta chava que no sabe qué hacer, no sabe si está lista, no sabe si quiere, no sabe si quiere seguir con Agustín, no sabe nada de ella y un poco en busca de esta raíz, que es el padre que no conoció, pues descubre un mundo nuevo y una familia nueva y lazos que, que de pronto
19: la, la construyen de otro modo, ¿no? Ese, ese pretexto perfecto, pero también y, esa parte... Eh.
20: Eso, eso, como quería agregar a lo que ella estaba Ajá. diciendo... Eh, Berlín es también como a lo que ella mencionaba, de te puedes ir a otro lugar y encontrar como tu lugar. O sea, tú, yo nací en México, ¿no? Por ejemplo. Pero y, has vivido
19: allá. Y Ajá. de repente
20: a, hace tiempo platicando con un amigo me pregunta, Ay, no, ¿y no hay por qué? Y le dije, no, pues es que me siento así, ya sabes. Y me dice, es bien curioso, de repente uno no sabe en qué lugar del mundo va a encontrar su lugar, ¿no? Y ese lugar tampoco va a durar para siempre, llegas, te transformas claro. y cambia y te tienes como ver, este, que es, pues lo que le les sucede a, a Martina, Adón, sabemos que qué sucede con ella y claro. la decisión que toma Ajá. más adelante no sabemos pero ella vive en ese momento ese proceso este y es algo que Berlín tiene muy en especial es algo que sucede mucho en esa ciudad atrae gente como gente que llega se reencuentra se deconstruye se vuelve a construir y se van
19: Oye César, cuando esté mal me voy a ir a Berlín Ya, definitivamente Y cuando estés bien también, y estés vale bien,
20: también Porque no es nada más cuando estés mal Exacto. Yo me fui muy bien, yo viví siete años allá Y me fui muy contento casado Y acabo de regresar hace dos semanas a vivir a México Y, y no y te, te, te puedo decir, muy bien pues, Te puedo decir que sí regresa otro César Claro,
19: sí, y sobre todo es eso ¿no? Eh, eh, es como también esta parte de, de las personas que vamos evolucionando Que vamos creciendo Que vamos tomando un poco de cada lugar De cada persona Y, y regresando un poco a la historia bueno, también, cuando cuando una persona no está bien, pues, ¿qué le ofreces a las demás, no? Uh -huh. En este caso, eh, eh, Agustín, que es el personaje que interpreta a César, bueno, también, eh, él él hace una búsqueda también, ¿no? Y, y es donde te das cuenta que el amor de verdad tiene límites o no los tiene. O sea, yo creo que muchas personas se van a sentir muy bien identificadas con cada uno de los personajes. Uh -huh. ¿A quién le recomiendan esta, esta película? A todo mundo. <ríe> sí, yo creo que
16: es una película para para todas las edades, para... Creo que este esta reflexión a la que te invita Bruma y este parar en esta crisis existencial a decir, bueno, ¿qué quiero de mi vida? Nos sucede todo el tiempo, ¿no? Así es. Quizá, bueno, hay una juventud eh, muy obvia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué quiero de mi vida? Cuando uno apenas empieza a construirse como adulto. Que es no, un poco igual ya de adulto no
19: sabes qué quieres de tu vida, Pero ¿no? exacto. <risa> y yo creo que
16: no solo es válido, sino es necesario, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, una de las cosas más bonitas para mí de la peli es que justo los personajes, los tres personajes principales no son ni buenos ni malos, ni víctimas, ni... No, tienen defectos, son personajes con defectos como, como somos los humanos y eso yo siempre lo agradezco cuando dices, claro, me identifico porque también la... pues sí, se está cayendo y se está tropezando, pero se está levantando y sigue adelante, ¿no? Y así es Agustín, uh -huh. así es Martina y por eso al final como que más que un, un enfrentamiento entre ellos se da una especie de reconciliación muy a la manera de cada quien y de decir, pues va, cada quien siente lo que siente, no lo puedes evitar pero, pero sigamos adelante ¿no?
19: una clave también de todo esto es el respeto ¿No? Así es, sí. totalmente <ríe> Muy bien, pues no, no me resta más que agradecerles Muchísimo que hayan visitado esta cabina Este programa, eh, deseamos que sea Una cinta, bueno, que muchos La vean, que tenga muchísimo éxito Sofía Espinosa y César Ramos Gracias por platicarnos un poco de lo que va Bruma, a mí me encantó, así que va bien Recomendada. Muchas gracias, gracias. Estrenamos el 5 de abril Cinco de abril.
20: En Cuernavaca, Toluca eh, Ciudad de México, Guadalajara Y Querétaro
16: Cineteca Nacional, vamos también a Cinépolis, Cinemex y bueno iremos rolando por toda la república.
19: ¿Hay alguna función especial donde esté eh, director, ustedes Pues va a haber una en
16: el IFAL el 12 uh -huh. de abril okay. eh, y tendremos una sesión eh, muy especial en el Cine Tonalá también el 10 okay. de abril y bueno, supongo que estaremos yendo el fin de semana también al Diana y a varios sí. cines a, a platicar
19: con la gente Twitter, ¿cómo lo seguimos?
20: Eh, redes sociales, es en Instagram uh, arroba bruma guión bajo film, Ajá. y Facebook eh, Brumafilm.
19: Para que estén al pendiente y vayan a estas funciones uh -huh. especiales. Así es. Muy bien, Sofía Espinosa y César Ramos, muchísimas gracias por su visita de Yanira, nos despedimos por hoy, les deseamos que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. gracias,
2: gracias a ambos, gracias Tamara, y vamos a hacer un corte en ese momento, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
7: Imagen, luz,
1: poder, movimiento, resistencia.
19: Próximamente
0: abordaremos estos y otros temas desde una perspectiva que apela a los oídos. Islas resonantes, pensar en mundo a través del sonido.
8: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural.
0: Conducen Cintia García Leiva y Jorge Solís en Asas.
8: Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde.
19: 96.1 FM
8: Radio UNAM
20: Experiencia Sonora Misael
23: ¿Qué es más importante que planear tu futuro?
22: En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah, casi lo olvido! Entra a wwwgovmx para más información
18: ley, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar Secretaría de Educación Pública Gobierno de México
14: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
7: Epidemiolo, Epidemiolo, Epi... Los
10: precios internacionales del petróleo Hay una
22: enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información A convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Rued. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador. O
7: no? Radio UNAM.
20: Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana en la UNAM.
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM realizará la magna conferencia 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024 con la participación de Rolando Cordera Campos, Enrique Provencio Durazo y Mario Luis Fuentes Alcalá. Este foro se llevará a cabo mañana jueves 28 de marzo a las 12 del día en el Auditorio Narciso Basols del edificio anexo de la Facultad de Economía. No te puedes perder la edición número 13 de la Feria del Libro Antropológico, que en esta ocasión tendrá como tema central Los Pueblos y Lenguas Indígenas, que se lleva a cabo del 27 al 29 de marzo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas en Ciudad Universitaria. Asiste y disfruta de conferencias, charlas de café, presentaciones de libros, muestras artesanales, libros de obsequio y eventos culturales. <risa> Como parte de la Jornada de Género en Primavera 2019, la Facultad de Ingeniería realizará el foro Retos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito escolar y laboral, con la participación de la maestra Alejandra Padilla Padilla. Asiste mañana 28 de marzo a las 11 horas en el Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Para Prisma R.U., Daniel Olivares.
0: Debate R.U.
2: Bien, continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y vamos a... Iniciar con esta mesa de análisis y debate sobre la revocación de mandato, que mucho, mucho se ha discutido, se han tenido también debates, no solamente entre los legisladores, sino entre muchas personas, especialistas o no, en torno a este tema. ¿Esto significa abrir la puerta a la reelección? Fue una de las, eh, digamos, de las discusiones más acaloradas en las que se metió este tema de la revocación de mandato. Hoy ya inició en el Senado la discusión en comisiones, la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato y consulta ciudadana y pues hay un bloque de senadores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano que insisten en que su postura es en contra del contenido de la minuta porque busca incidir en las elecciones de 2021. Hablemos de este tema, ya están aquí con nosotros el doctor Javier Oliva Posada, doctor en ciencia política, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
23: Bien, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a nuestro auditorio.
2: Gracias, doctor. Y el licenciado Mario César Rodríguez Capela, responsable de Planeación y Transparencia de la División de Estudios de posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciado, bienvenido.
21: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, ya decía yo, ya empezaba a poner en contexto este tema y vamos a empezar con una pregunta. ¿Para qué la revocación de mandato? ¿Esto es algo que podemos meter en nuestro contexto nacional como algo positivo, negativo, doctor?
23: Gracias. Eh, en primer lugar, esto, uh, el, plan, so, el puro planteamiento, Ajá. independientemente de que después Mario Rodríguez pueda, desde su perspectiva, abundar en el aspecto de técnica jurídica, yo lo que quisiera hacer desde el enfoque del sistema político mexicano, Ajá. que es un régimen presidencialista. Esta eh, revocación eh, eh, o la posibilidad de la revocación de, eh, de mandato eh, indudablemente genera eh, inestabilidad e incertidumbre, no solo en los equilibrios en la distribución del poder político, sino también en dentro de los propios intereses fácticos. Es decir, siendo este un régimen presidencialista de origen, eh, como la mayor parte de los regímenes en el continente a, americano, eh, nosotros eh, al... Adicionarle o al a, adjuntarle la posibilidad de que un presidente que ha sido electo por seis años pudiera ser removido por cualquier circunstancia que esta, que esta sea, pues evidentemente genera inestabilidad o por lo menos incertidumbre. Y sí me parece que en, en este proceso de consolidación de la democracia mexicana que tantas generaciones ha llevado y que razonablemente llevamos tres alternancias en el Poder Ejecutivo desde el año 2000, eh, adicionarle esta esta variable sin a mí me parece sin tener eh, un, un origen o una explicación clara, eh, más allá de los aspectos coyunturales de tratar de marcar un antes y un después respecto del de ejercicio de la figura presidencial, no me parece que venga a ser una buena idea o un buen planteamiento en este, y menos aún en el inicio de la propia administración del presidente López Obrador.
2: Así es. Bueno, esto que se puso a discusión, ¿qué, qué significa esto? ¿Por qué se ha, eh, incluso tuvo que salir el presidente a afirmar que no se va a reelegir? ¿Por qué? ¿En qué momento se cruza esta esta confusión? ¿Cuáles son estos cambios específicos que se tendrán o que se pretenden y que ya están en discusión, primero en diputados, primero después con los senadores, y que ¿Abre o no la puerta a la reelección, licenciado?
21: Son dos Mario cosas, César. fundamentalmente. Uh -huh. La primera, una razón histórica que tenemos que analizarlo según la perspectiva de América Latina. Sí. O sea, hay cuatro países en América Latina que tienen la revocación del mandato para presidente de la República. Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador. Ya de uh -huh. por sí ahí ya no digamos que son democracias que nos puedan enseñar mucho. Y lo cierto es que antes de la reelección de los mandatarios en esos países... Siempre se eh, configuró la revocación de mandato precisamente para ver qué tan preparado estaba la nación o qué tanta aceptación tiene en ese momento el pueblo de determinado país uh -huh. para que la persona que esté a cargo continúe o no. Uh -huh. O sea, que ese mida el
2: presidente en turno más o menos cómo están los ánimos.
21: Así es. Ajá. Eso se puede ver no solo en democracias presidencialistas, sobre todo es un modelo que se toma de modelos como el sistema inglés del parlamentarismo, ahí sí es válido. Uh -huh. Es más, se puede ver como un primer ministro que está en buena posición en cierto momento disuelve la Cámara, vuelve a reelegirse y logra el consentimiento. Pero en procesos, de en más bien en sistemas presidencialistas, como es el caso mexicano, como bien lo apuntaba el doctor, esa cuestión se toma un poco peligrosa. Y hay otra razón por la cual, sobre todo eh, la bancada panista, está un poco alerta, porque en la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados eh, aparece una propuesta de redacción del artículo 83 eh, que dice, me, me permito leerlo, el proceso de revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Esa permanencia es lo que alertó muchos, ¿no? porque si se hubiera puesto por ejemplo o sea, se, se puede, puede malinterpretar, malinterpretar. Así oh, es. tiene
23: más de una interpretación
12: Ajá. tiene más de una interpretación la permanencia
21: no es tanto eh, que se ponga a disposición el ejercicio de cargo no es la permanencia si continúa o no esa es la razón principal del miedo de la reelección.
2: Claro, esa esa palabra y la redacción que hemos tenido ya en algunos momentos eh, que estar muy alertas en cómo se redactan las cosas, porque esto puede tener pues esas distintas interpretaciones. Bueno, el caso es que ha habido distintas opiniones y eh, también análisis desde los legisladores, que son los que tienen, digamos, a su cargo, a su, a su favor, el poder emitir un voto o no y he escuchado ahí distintas eh, situaciones. Esta minuta sobre revocación de mandato no está todo dicho, porque en algún momento se decía ya, se va a aprobar, pero se tambalea. ¿Por qué eh, estamos escuchando ahí, por ejemplo, miren, aquí sé que algunas de las opiniones de los de los senadores. El senador Miguel Ángel Osorio Chong dice lamenta la postura inamovible de Morena que no, de no querer modificar la minuta enviada por diputados, pues el ejercicio de revocación de mandato no puede ser convocado desde el Ejecutivo Federal. Yo creo que llegamos también a un punto importante desde el Ejecutivo Federal. ¿Cómo entender este planteamiento?
23: Bueno, eh, desde luego que en la, la posibilidad de la revocación del mandato tal y como está planteada en la, en la minuta eh, exacerba el ya de por sí eh, el fuerte poder ejecutivo que tenemos en, en, en México y también a lo largo de la historia. Es, es evidente que este que este intento o esta propuesta de revocación de mandato eh, se refiere a una especie de plebiscito en, 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 a la mitad de, del, del sexenio, es decir, en el tercer año, pero esto eh, puede eh, implicar que de alguna forma para lograr el, en esta lógica como se está planteado lograr un ascendiente importante sobre la población, una aceptación que sea mayoritaria o abrumadoramente mayoritaria, desde luego que es una plataforma de legitimidad que puede ser eh, utilizada en un sentido, por ejemplo para modificar la Constitución, que no es tan difícil. venimos de Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación 12 modificaciones a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ni más ni menos que así uh -huh. los que nos interesan estos temas eh, tendremos que esperar la nueva edición de la Constitución para que tengamos el ejemplar vigente. Entonces no es tan difícil eh, que luego de este eh, ejercicio en el que se es, especula si aparecería o no en las boletas uh -huh. de las elecciones intermedias federales, de julio de, de, de este del 2021, entonces ¿qué implicaciones puede tener el que aparezca el, la figura de un presidente de la república? Indudablemente, por lo menos hasta el día de hoy, eh, muy eh, popular, con amplios eh, márgenes de aceptación en la población pero también aparece en la misma boleta donde aparezcan en ese momento sus compañeros de partido sí sí me parece y, en, y, y he escuchado también algunos planteamientos que me parecen bastante endebles eh, de comparar el tema de la de la posibilidad de la reelección con el caso estadounidense donde el presidente en turno de manera regular contiende por la primero por la candidatura de su partido y después por la por la reelección. Sí. Sin embargo, cada, cada sistema político obedece a sus prácticas, a sus leyes, a sus hábitos, a sus, a sus costumbres. Entonces, comparar el presidencialismo mexicano en términos de la posibilidad de la reelección con el presidencialismo estadounidense pues me parece pues uh -huh. poco menos que eh, eh, in, in, inconsistente no por decirlo así.
2: Claro, muchas gracias doctor Javier Oliva y bueno en este sentido incluso eh, licenciado Mario César Rodríguez pues vimos hace unas semanas que el presidente López Obrador firmó que no se reelegiría en el cargo y eso también provocó ciertas eh, opiniones en torno, bueno es que esto ya está en la constitución, es como, como que firmarlo era como pues eh firmar algo que ya se sabía que sin embargo por toda quizás esta presión se vio él prefirió se vio obligado no lo sé a firmar que no se reelegirá y entonces ahí es donde también esas otras voces dicen pues es que en ningún momento estuvo estuvo la idea de la reelección no él lo ha dicho muy claramente y creo que faltaría en todo caso mucho a su palabra en, en dado caso que que, que quisiera reelegirse en el cargo, ¿no? Ya dijo que no, que definitivamente no. ¿Por qué nos, no, por qué se hizo esta mala interpretación, digamos, o esta interpretación? Cuando sobre... se supone que estaría como pues, claro, ¿no? Esta, este tema.
21: Yo ¿no? creo que más bien es una cuestión política, una cuestión de imagen, en ajá, este caso, ajá. porque en efecto, nuestra constitución es muy clara. Exacto. Y desde que se hace la constitución, la que tenemos actualmente en 1917. El principio básico era el sufragio efectivo, no reelección. Sí. Uh -huh. Y se estipularon muchos artículos constitucionales uh -huh. para evitar precisamente esto. Ahora, ¿por qué lo hace? Por cuestión política.
23: Y, y además, eh, sobre esta misma línea de sí. que está preguntando Mario Rodríguez, eh, recordaremos que hubo un incidente, por decirlo menos, en donde en la papelería oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uh -huh. había habido un boletín interno en uh -huh. donde de, eh, se indicaba que debía retirarse uh -huh. como lema al final de los comunicados, como eh, sucede en la UNAM, que al final aparece por mi raza hablará el espíritu entrecomillado con letras uh -huh. en, capitales uh -huh. o mayúsculas y ahí había salido una nota de que debía de suprimirse ya en los comunicados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el eh, sufragio efectivo no reelección, uh -huh. es decir hay algunos indicadores, uh -huh. yo les llamo Globo Sonda, ¿no? porque después salió el Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Prio a ver, a diciendo que había sido una noticia falsa con este anglicismo del fake news,
16: uh -huh. entonces
23: eh, eh, no, es, no es tanto que eh, eh, comencemos a, a, a ver eh, aspectos o armar con plots o a, a suponer que se está pavimentando el camino para algo que a mí me parece que es absolutamente indeseable para el sistema político mexicano como sería la reelección del presidente de la república, ya tenemos la figura de la reelección, yo siempre he sido un abierto opositor a la reelección Ajá. del presidente municipal de manera inmediata quiero decir sí, sí. desde presidentes municipales hasta gobernadores entonces si sí hay eh, de alguna manera flota en el ambiente eh, en efecto coincido contigo Dayanía de que eh, eh, este, eh, este posicionamiento de salir ir a firmar Afimar. un documento, uh -huh. es como yo si salgo a anunciar para decirles, oigan, ¿qué creen? Quiero hacer un anuncio de que le voy a dar a comer a mis hijos, ¿no? Bueno, pues es una obligación, este uh -huh. es, es, es algo que es inherente a la responsabilidad de, de la función del cargo de presidente de la República. Entonces, uh -huh. sí, sí hay algunos aspectos que me parece que no están siendo, o, o están siendo mal eh, acomodados en la, en la lógica de la comunicación política de la presidencia de la República. O de alguna manera también, como lo señalabas con algunos legisladores de oposición, sobre todo en el Senado, pues están teniendo un punto de vista más informado y están alertando respecto a lo que podría pasar.
2: Así es, y bueno, pues también se coincide, por ejemplo, la fecha para realizar la consulta, se coincide con la minuta de la Cámara de Diputados, mitad del sexenio, pero el día no puede coincidir con las elecciones locales ni federales, eso también que dicen otras voces, ¿por qué tiene que coincidir también esto? Y entramos al tema o al terreno político también, ¿no? que bueno, pues es, es también, pues estamos en política, y, y yo creo que a ver, sobre esto, cada quien tiene una opinión, hemos hemos eh, tratado de analizar aquí distintos eh, temas que son muy polémicos, pero nosotros siempre queremos invitar a los especialistas para que nos quede claro lo que está en juego, más allá de una opinión, yo creo que eh, la parte legal, los documentos, lo que se discute, cómo se discute, qué dice una minuta, eso es finalmente de lo que debemos estar atentos, y yo creo que pues también ahí entre las distintas eh, posturas de los legisladores, pues también ahí nos vamos. Decía, por ejemplo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoce que intensificará el cabildeo con la oposición para lograr la mayoría calificada para esta reforma constitucional, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes. Uno de pronto ya lo puede ver muy claro, pero ahí siguen de pronto enfrascados, que es ahí donde nos vamos a, pues también cada uno de los legisladores lo entiende, lo comprende ¿qué está finalmente en juego? ¿qué podríamos decir que está en juego licenciado Mario bueno, César
21: Rodríguez? hay aquí algo que comentaste que sí llama poderosamente la atención uh -huh. ¿no? y creo que incluso los legisladores de Morena no se han dado cuenta de lo mal implementado que está la minuta en la Cámara de Diputados porque ¿cómo va esto de la revocación? ahí les va el procedimiento poco uh -huh. a poco se siguen dos reglas fundamentales la primera la revocación de mandato únicamente puede ser solicitada una vez transcurrido la mitad del tiempo que dura el encargo. Uh -huh. Es decir, en este caso del presidente de la República, después de los tres años tres de gobierno. Años. Uh -huh. Otra regla es que solamente se puede intentar una vez, precisamente para lo, como lo comentaba el doctor, para calmar la cuestión de la desestabilización política. Ahora bien, ¿quién puede iniciar el proceso? Están legitimados el presidente de la República mismo. Eso sí sería, si en caso de aprobarse, algo que no sucede en ninguna parte del planeta. O sea, en ningún lugar del mundo el presidente mismo va a las urnas y dice, a ver, ¿están de acuerdo conmigo? Eso no pasa. Normalmente siempre se le da la posibilidad a los órganos eh, que lo acompañan en el poder, en este caso al poder legislativo o incluso judicial. Uh -huh. En este caso no, puede ser el propio presidente de la república, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión o de ambas cámaras, o incluso el 3%, de los inscritos en la lista nominal, que serían aproximadamente cincuenta mil votos, uh -huh. firmas que tenían que solicitarlo, todos ellos al INE sí. el INE dentro de 10 días saca la convocatoria para las elecciones bueno, en este tipo no elecciones, sino eh, sí. la votación de la revocación del mandato uh -huh. y eh, en caso de que en las elecciones, bueno perdón, en la revocación de mandato el 48% del electorado que fue a votar está dispuesto a la revocación del mandato en ese mismo instante se haría conocimiento de que no tendríamos presidente ¿no? Uh -huh. ahora ¿qué es cuál es el problema ellos en la propia minuta se establece quieren juntar las votaciones de federales para diputados en 2021 con esa figura de revocación del mandato uh -huh. eso no sería posible legalmente porque se estaría rompiendo una figura porque si nosotros contamos el señor presidente entró el primero de diciembre del año pasado es decir que los tres años los cumpliría el primero de diciembre del 2021. ¿Cómo va a ser posible que haya elecciones en el 2021 en julio y se esté poniendo a disposición su revocación? Eso está mal planteado. Es, es un buen, Violaría la Constitución misma.
2: Así es. Ahora, ¿qué tan positivo? Porque eso ha sido también un gran debate. A ver, ¿qué, ¿qué de malo tendría el preguntarle a la gente si quiere la permanencia o no o como se plantea la pregunta que se que se quede el presidente o no, él lo dijo en su campaña, hay que recordarlo, yo me voy a someter ante la población para que me digan, o ante México, para que me digan si quieren si quieren que continúe o no en el cargo, si termine, no se sé, planteó eso de la re reelección ni mucho menos pero que siga o no en el cargo, ¿qué tan válido es en, en términos, no sé, que lo queremos ver en términos legales, en términos políticos? sí yo quisiera Quizás un Quizás no un, es tan un... mal visto para mucha gente, ¿no? No, no desde luego
23: ver... no, tan, tan es así que estamos en esta mesa de de, de, de Prisma uh -huh. eh, hay, hay que hacer un poco de historia el sí. primer presidente en México que es electo para seis años se llama Álvaro Obregón uh -huh. eh, durante el periodo eh, precedente a, a la elección, es decir el de, el de Plutarco Elias Calles eh, ahí se hacen reformas constitucionales cuando no obstante que acababa de, prácticamente terminar la revolución mexicana de hecho cuando eh, muere Álvaro Obregón todavía va a haber una continuación de, de la propia revolución él, él es electo por seis años pero debido a, a distintas circunstancias que no llega al ejerció la presidencia entonces vamos a tener un, un eh, presidente interino no después se convoca elecciones vuelve a elegirse otro presidente eh, sustituto pero que también renuncia y entonces nos quedamos con un tercer eh, presidente para que cubra el sexenio un sustituto entonces eh, lo que no está tan bien claro es y si, y si el pueblo dice que no, uh -huh. ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento de sustitución del presidente que fue legal constitucionalmente electo uh -huh. para seis años? ¿no? Sí. Entonces, también tendría que estarse planteando la puerta de salida... Porque pues en una revocación de mandato no quiere decir que vaya a ser sí Claro, claro esto obedece como una técnica eh, política, digamos, del, del partido oficial, uh -huh. Morena, en este caso, y que eh, eh, de, de alguna manera trata de mantener vivo este indudable ascendiente eh, que tiene el, pre, el, el presidente López Obrador y en su momento candidato presidencial. Pero a mí sí, si, eh, si nosotros analizamos las, las estructuras, la distribución del poder del sistema político mexicano, nos daremos cuenta que la, posibilidad de debilitar la capacidad de continuidad del propio presidente no es algo que juega a favor de la estabilidad misma del, del, del sistema, siendo la figura presidencial se puede llamar Carlos Salinas de Gortari uh -huh. Adolfo Ruiz Cortines o Andrés Manuel López Obrador el tema no es la persona, el tema es la estructura del equilibrio político de nuestro sistema.
2: Bueno, ese es un muy buen punto también a analizar eh, ¿Qué dice usted al respecto, licenciado Mario César?
21: Bueno, como una participación política, uh -huh. democrática, yo creo que es sano. Uh -huh. El problema re reside principalmente en la posibilidad de la desestabilización política inherente a la figura, ¿no? Uh -huh. Porque no podemos estar entonces teniendo cada tres años el riesgo de que nuestro presidente salga, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se entiende el motivo de esta reforma. Finalmente la desconfianza que llega a tener la clase política, y eso como discurso en cualquier elección es bellísimo. El problema es su aplicación.
2: Muy bien. Bueno, pues con esto nos quedamos, ya se nos acaba el tiempo, pero me parece que ha quedado claro estos puntos de vista, porque el... el esa discusión que de pronto puede quedarse en yo creo, en el yo creo, yo creo que aquí también hay que ataca, atajar con los términos legales, los ten, términos conducentes que deben eh, de estar presentes en ese discurso político también y desde las cámaras, desde con los legisladores, que tengan ese conocimiento porque pues más allá de que sea, de que exista una oposición y exista un partido oficial, pues bueno, el, el chiste es que lo entendamos todos de esta, de esta manera. Así que, pues yo les agradezco a ambos que hayan estado aquí en Prisma RU. Muchas gracias, doctor Javier Oliva.
23: Gracias a ti, Dayanir.
2: Y muchas gracias, licenciado Mario César Rodríguez. No,
23: muchísimas gracias por todo.
2: Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y continuamos.
23: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, 2 de la tarde con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros y seguir en esta sintonía de 96.1 de FM. Estamos aquí atentos a las redes sociales. Eh, nos escriben. Bueno, aquí presente, Fundación UNAM, muchísimas gracias, que además puso un GIF maravilloso. Así estoy yo, justamente como este GIF, escondiéndome todos los chocolates. <ríe> bueno, muchas gracias que eh, tuvimos oportunidad de platicar con, con la gente de la expo. De chocolate y café que se llevará a cabo este fin de semana y que organiza Fundación UNAM. También por aquí está presente el Instituto de Investigaciones Antropológicas, a quienes mandamos muchos salidos, salidos, ¿no? Saludos, y, y a UNAM, es su Twitter. Muchas gracias. También por aquí está eh, Max Unino, que es el director de la película Bruma, que por aquí se hizo presente. Eh, también Marieta, doctora Astrid, Sinhue Vega, Gilberto. Eh, también muchas gracias a Armando Cruz que nos dice hola la función de la película bruma en Cuernavaca dónde y cuándo será un saludo desde Emiliano Zapata Morelos muchos saludos hasta Emiliano Zapata Armando Cruz mira seguramente va a estar en pues en los cines acostumbrados pero hay que checar nada más horarios por ahí en internet seguramente estará en estos en estos cines conocidos todo Coyoacán también por aquí presente Luis Hurtado José Luis León Juan Jaso López que nos dice buena tarde la película suena muy parecida a Buenos Días Ramón Sí, a mí también me recordó esa película, pero bueno vamos a verla Juan Jaso López, yo tampoco la he visto y eh, nos dice otra película México-Alemana de 2013 saludos, sí, la, la recuerdo muchas gracias Juan Jaso, Armando Cruz buen día, excelente en la cápsula de Margarita Castillo, una cosa son las muertes provocadas y por las guerras, provocadas por las guerras y otra las torturas y masacres para imponernos sus creencias especialmente las religiosas y sí, los gobiernos mexicanos tampoco han tratado bien a los indígenas, gracias Armando Cruz por este comentario también, Alfonso López, Manuel Café Gares, que estuvieron por aquí, ya tendremos oportunidad todos aquí en, en el programa de probar este, este cafecito que nos trajeron de Veracruz, Paola eh, también nos escribe por aquí, Ed Nicolás, muchas gracias a Margarita Castillo por el texto que acaba de leer en el programa, lo disfruté muchos saludos, gracias Ed Nicolás, a ella le da muchísimo gusto también que, que, que se interesen en estos textos y bueno, el día de hoy. Pues sí, de alguna manera una reflexión ante todo lo que estamos pasando. Marisol Rocha Romero, César Ramos, eh, también eh, Sofo Espinosa, Sofía, que vino por aquí, eh, César Ramos, los actores de Bruma, eh, Adelaida eh, también, Jesús Espíndola, eh, eh, que invitan aquí a la Expo, Fe, Expo Café y Chocolate, Paola del Este, Leticia Limón, Francisco Javier Rodríguez, también, Gustavo Cacho, el Zarco, dice, si dejan muestras gratis, pido mano, pues no, no hubo ninguna muestra, ya ya no hay nada, no queda nada de todo esto, y que te cuani, muchas gracias, soy Oz, también, Jesús Espinola, eh, Román Hernández García nos dice dos cosas me ponen de muy buen humor, tomar café, tomar un café y comer un chocolate, muchas gracias por tu comentario, Verísimo, Rocha, Filológicas, el Cuecunam, también por aquí, Silvia Vargas, eh, ¿Quién más por aquí? Eh, Alejandro Toledo, también presente. Y a todos los, le los seguimos leyendo, eh, por supuesto, a través de este Twitter, arroba Prisma RU. Vamos a continuar con la información. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Discuten en la UNAM los retos de la seguridad alimentaria en el país. Adelante, Cindy.
24: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente sobre Política Alimentaria, se llevó a cabo en la Torre de Ingeniería la Conferencia La Seguridad Alimentaria en México, los retos de la Cuarta Transformación, en donde Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, señaló que es necesario contar con una política de Estado en materia alimentaria para dar certeza a todos los mexicanos sobre la disponibilidad de los recursos. Y es que dijo, no basta con tener un programa nacional de pesca o agropecuario, sino es necesario contar con el Plan Nacional de Desarrollo.
18: Sí, seguridad alimentaria, sí, autosuficiencia alimentaria, sí, soberanía alimentaria. El punto, el gran tema es cómo la logramos. Estos elementos deben ser considerados de manera general en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno de nuestro país está preparando y presentará en breve. Y de manera particular, así lo esperamos, en el establecimiento de un programa nacional de alimentación se han realizado algunos cambios en la estructura del nuevo gobierno mexicano, particularmente en la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De la misma manera empieza a operar el nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, que es el resultado de la fusión de DICONSA y LICONSA. Para el ejercicio fiscal 2019 destacan cuatro programas estratégicos que abonarán al propósito de alcanzar autosuficiencia alimentaria en productos básicos, además de programas sustantivos que atenderán otros sectores. Dentro de los estratégicos están producción para el bienestar, precios de garantía de productos alimentarios básicos. La alimentación cubre amplios aspectos y, y un amplio rango de instituciones y entidades del sector público. Entonces, se requiere, más que eso, una política alimentaria nacional.
24: En tanto, Felipe Torres Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de esta Casa de Estudios, refirió que la Cuarta Transformación no ha explicado su política alimentaria, pese a que ha presentado algunas estrategias para la producción agrícola. Vamos a escucharlo.
12: Lo que hemos encontrado para el campo, no para la alimentación todavía, es algunas estrategias ¿no? o esbozos de lo que posiblemente constituya la política alimentaria que se recoja en el documento global del Plan Nacional de Desarrollo. Y de alguna manera, esas estrategias, como es el sistema de precios de garantía o la vuelta al sistema de precios de garantía, ya se está aplicando. Pero todavía no tiene una definición clara en términos de su composición, pero sobre todo de los mecanismos adecuados de evaluación. Considero yo que los mecanismos de evaluación se van y haciendo sobre el terreno ...y con base en, en los resultados. Además de eso, las gradualidades de aplicación de la política de precios de garantía... ...en la cuarta transformación tampoco están claramente definidos. Entonces tiene uno que estar haciendo acopio de distintos eh, elementos cuantitativos... ...que calificarían a esa estrategia de precios en términos de sus efectos. Lo que sí considero es que la cuarta transformación... De alguna forma sí si va a tener efectos, no. por lo menos en las finanzas públicas ya los tiene.
24: ¿no? Anira, pues este es el reporte que te tengo de la conferencia de la seguridad alimentaria en México, los retos de la cuarta transformación. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares. Investigadores de la UNAM trabajan en la producción de biogás a partir de residuos orgánicos. Escuchemos la información que nos preparó Daniel Olivares. <música>
3: La Ciudad de México y otras urbes del país pueden cambiar las fuentes de energía empleadas hasta ahora con tecnología de punta, reemplazando la quema de combustibles fósiles que tiene efectos contaminantes. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM buscan perfeccionar el proceso de obtención de biogás a partir de residuos orgánicos, el cual puede ser utilizado como fuente de energía alterna. El proceso consiste en una serie de reacciones bioquímicas en la que la materia orgánica es degradada o consumida por un conjunto de microorganismos. Es es decir, descomponer varias sustancias orgánicas por una gran cantidad de bacterias, obteniéndose así el biogás. A este proceso se le conoce como biodigestión anaeróbica de residuos orgánicos, los cuales son desechos municipales, industriales, urbanos y agrícolas, como las aguas residuales, lodos, estiércol y la propia basura orgánica doméstica. La investigación tiene dos objetivos, eliminar el impacto ambiental de los residuos y el aprovechamiento de los mismos. Así lo explica el doctor Adalberto Loyola, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
8: Estamos investigando diversos procesos y cómo optimizarlos para dos objetivos. Uno es eliminar el riesgo, el impacto ambiental que representa la disposición no controlada de estos residuos en el medio ambiente. Y por otro lado, recuperar recursos de estos residuos. Y el recurso sería el biogás como una posible fuente de energía alterna. Nosotros estamos realizando estudios a nivel laboratorio y piloto, pero también ya hemos tenido experiencias apoyando desarrollos a nivel de, de, de escala real para manejar estos residuos, sobre todo aguas residuales y lodos, y la producción de biogás.
3: El biogás es una mezcla de metano y dióxido de carbono con alto valor calorífico, el cual se puede convertir en electricidad y calor. Por ello, es considerado una de las fuentes alternativas más utilizadas para la producción de energía renovable. En el mundo y en nuestro país, se utiliza desde hace mucho tiempo. El doctor Loyola nos explica sus diversos usos.
8: El biogás en el mundo ya desde hace mucho tiempo se utiliza China por ejemplo es el campeón de este tipo de uso tiene millones de digestores a nivel de pequeñas granjas en donde alimentado por estiércol de cerdo, vacuno se produce dos cosas importantes uno el biogás que puede ser utilizado para calentar invernaderos para cocción en las estufas por un lado y por otro lado el líquido, el digestato que se llama el residuo ya digerido que tiene un un poder fertilizante muy importante y entonces se puede aplicar en campos para mejorar eh, la producción agrícola. En México esto no, es tan, no está tan avanzado, pero sí hay experiencias a nivel de granjas porcícolas o vacunas en donde se produce la energía eléctrica o parte de la energía eléctrica que consume la planta a partir del biogás. Y la otra es en plantas de tratamiento de aguas residuales, que en México tenemos aproximadamente unas nueve, nueve de ellas grandes plantas que están produciendo energía eléctrica a partir del biogás que se genera en sus digestores de lodo.
3: Los resultados de esta investigación se pueden materializar y llevar a escala industrial apoyados por las empresas de ingeniería para diseñar, instalar y poner en marcha el proyecto que se desarrolla en la UNAM. La producción de biogás a partir de residuos orgánicos representa una excelente opción de energía alterna que trae consigo grandes beneficios como la disminución de basura orgánica que tan solo en la Ciudad de México al día se generan aproximadamente 13.000 toneladas de residuos. Esta vía de manejo de residuos orgánicos puede ser una opción altamente sustentable y acorde con los esfuerzos y políticas nacionales e internacionales de combate al cambio climático. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
25: Internacional R.U. Este miércoles, el Parlamento Británico someterá a votación ocho planes alternativos al acuerdo del Brexit, que ha negociado con la Unión Europea. La primera ministra, Teresa May, que por ahora no cuenta con un respaldo mayoritario. Al respecto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió hoy a la Eurocámara no traicionar a los ciudadanos del Reino Unido que deseen permanecer en la Unión Europea y subrayó que oponerse a una extensión larga de las negociaciones del Brexit desde Bruselas es inaceptable.
14: No se puede traicionar a los 6 millones de personas que firmaron la petición de revocar el artículo 50, al millón de personas que se manifestaron a favor de un voto popular o a la creciente mayoría de personas que quieren permanecer en la Unión Europea. Puede que sientan que no están suficientemente representados por el Parlamento del Reino Unido,
8: pero deben sentir que están
14: representados por ustedes en esta Cámara porque son europeos.
25: En Tailandia, el partido Thai anunció su alianza con seis partidos más con la intención de formar gobierno tras las disputadas elecciones del pasado domingo. Una corte chilena ordenó a la Iglesia Católica indemnizar por daños morales a tres víctimas de abusos sexuales por parte del controvertido ex sacerdote Fernando Caradima, con el equivalente de unos 146 mil dólares a cada una. El viceministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el gobierno no ha parado de reparar los equipos que fueron dañados por el supuesto ataque terrorista en la hidroeléctrica de El Guri.
7: Estamos en este momento investigando eh, las razones de esa falla, pero de inmediato continuamos con el trabajo en las dos vías. No nos hemos detenido en la reparación de los equipos que fueron dañados por el ataque terrorista y además de eso estamos en un proceso de seguir distribuyendo cargas a nivel nacional en tiempo récord. No se preocupen que no descansaremos hasta tanto se haya restituido con suficiente robustez todo el sistema eléctrico nacional.
25: Por su parte, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el gobierno de Nicolás Maduro cambia las versiones sobre los apagones según sus intereses.
1: Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje. Cuando ellos tienen militarizado cada una de las instalaciones eléctricas. Y pareciera que no confían en sus militares porque los importan. Y pareciera que no confían entonces en las Fuerzas Armadas porque tienen que traer a suelo nacional militares extranjeros.
25: El gobierno del presidente brasileño Yair Bolsonaro reivindicó la dictadura militar en su país y quiere que el ejército la conmemore. Por ello, ordenó a las Fuerzas Militares conmemorar el golpe militar del 31 de marzo de 1964. Continuamos, muchas
2: gracias por estar aquí con nosotros, después de esta información internacional, eh, vamos a tener un regalo, hoy es el Día Mundial del Teatro miércoles 27 de marzo y bueno pues tenemos regalos para irse justamente al teatro y nos dan esta oportunidad, vamos a lanzar, tenemos 10 pases dobles si les parece bien, vamos a regalar cinco vía telefónica y cinco a través de nuestro twitter arroba prisma ru y bueno pues esta es para la obra primero escuchen toda la información y si están interesados ya nos marcan eh, la obra es ejercicios fantásticos del yo que ya por cierto les habíamos dado de regalos sobre de, de esta obra y pues estas cortesías es un pase doble para cada una de las cinco personas que nos llamen y para las cinco primera, primeras personas que nos escriban en arroba prisma r con su nombre y que quieran ir el teléfono en cabina es el 55 36 43 39 y pues este eh, donde se presenta la obra es el teatro helénico es para la obra del próximo sábado 30 de marzo a las 8.30 de la noche. Ya si después de escuchar toda esta información les interesa, nos pueden marcar al 5536-4339. Y cinco personas que nos escriban a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU. Bien, pues vamos a continuar ahora con esta cápsula que nos deja nuestra compañera Dulce Wet. Adelante.
17: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU Radio UNAM. Les habla Mauro Rojas Cárdenas, director del Colegio de San Juan, siglo XXI del estado de Tamaulipas. Para invitar a que nos acompañen a los conciertos que va a presentar precisamente esta institución en la Ciudad de México. Son dos conciertos de música tamaulipeca. El programa lleva el nombre de Orgullo Tamaulipeco y estaremos escuchando piezas tradicionales de lo que es el estado de Tamaulipas. Tendremos, por ejemplo, Mi Flor Huasteca, El Tamaulipeco, Tampico Hermoso y también habrá por ahí, además de guapangos, la interpretación de música norteña y música del centro del estado de Tamaulipas, como son Las Picotas. Este grupo que se va a presentar lleva un ensamble orquestal que es dirigido por el maestro Alfonso Atkinson y asimismo también por el coro dirigido por el maestro Nils Becerra. Las presentaciones serán el sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde en el anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso y la segunda presentación... Pues la tendremos el domingo 31 de marzo a la 1 de la tarde en el Museo de Arte Popular. La entrada es completamente libre porque la intención es hacer que la cultura sea accesible a todas las personas. El Colegio de San Juan Siglo XXI irá en representación de lo que es el Estado de Tamaulipas. Vamos con el apoyo tanto del Festival de la Ciudad de México como del gobierno del estado de Tamaulipas y eh, la fundación FIMSA, que también ha estado siempre muy cercano a nuestra institución y que ha hecho posible que estemos en la Ciudad de México. Entonces esperamos, eh, estamos seguros que va a ser un programa que van a disfrutar.
2: Hoy bueno, es martes de arte, ya está en la línea telefónica. No, no es martes, es miércoles, miércoles, disculpe usted. Aquí abrió los ojos don Agustín Mulia, dijo, no, no es martes, es miércoles. Y Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Amanda? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, esta, quería comentarles que por un tiempo, pues esta será mi, mi última colaboración. Eh, y pues estoy pues muy contenta de haber participado en este espacio Poder hablar de exposiciones, de temas relacionados con el arte Y pues para esta eh, colaboración de despedida uh -huh. O al menos de esta eh, despedida temporal eh, Quisiera hablar sobre la curaduría eh, Precisamente porque es mi campo de acción, de trabajo Ya desde hace... Uh, algunos años uh -huh. eh, entonces, bueno, antes que nada quisiera eh, plantear a la curaduría como una práctica es decir, es, es un ejercicio eh, de construcción de, de discurso argumental en torno a temáticas a la práctica artística y pues su nacimiento está evidentemente eh, ligado al arte contemporáneo y pues a la historia del arte contemporáneo y pues a partir, digamos, de, de que surge la, la curaduría o se enuncia como tal, eh, después es que eh, el campo de, de las exposiciones se nombra como el espacio, digamos, privilegiado de la curaduría. Pero antes eh, de existir en el campo de arte contemporáneo no era definido como tal, a pesar de que ha habido personas, agentes culturales que han desarrollado pues desde hace muchísimo tiempo eh, proyectos expositivos eh, y en ese sentido eh, también eh, el cuerpo de conocimiento del que parte la curaduría es muy diverso evidentemente parte de la historia del arte pero también de los estudios culturales, de la teoría social, de la filosofía del psicoanálisis entonces eh, digamos que no es un espacio eh, estrictamente disciplinar sino por su forma de proceder eh, es un campo interdisciplinario eh, y pues es, es una, un ejercicio ahora pues profesional que eh, se desarrolla sobre todo en la práctica, aunque eh, cada vez más la curaduría abarca un campo de acción mucho más allá de las exposiciones y evidentemente de los museos. La curaduría hoy en día se ha desplazado a muchos, muchos otros tipos de prácticas, eh, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un proyecto curatorial eh, de orden editorial, la curaduría educativa eh, y también la curaduría que plantea momentos de encuentro eh, entre diferentes agentes sociales, sociales, eh, es decir, ha, ha, se ha desarrollado muchísimo y cada vez más es un término que eh, se infiltra en otros campos sociales para nombrar eh, prácticas muy diversas que tienen que ver con la selección, con la organización de algo. no? Hay curaduría en música, ahora también se habla de curaduría de cine, es decir, eh, es un término que se ha infiltrado en, pues, en un campo muy, muy amplio. De, de qué hacer es y en este sentido eh, en el ámbito de las exposiciones pues también lo que distingue a la curaduría es un desarrollo espacial de un argumento eh, que puede ser sobre un periodo en el caso del arte o un determinado número de prácticas eh, es decir eh, de los temas que, que a uno se le, se le puedan ocurrir y en este sentido, pues tiene la peculiaridad de plantear eh, vínculos y relaciones eh, que dialogan espacialmente y eh, se depositan en un lugar. Y en este sentido es que también la curaduría eh, en este desarrollo eh, plantea también debates que no nada más competen a la historia de la, del arte, sino eh, plantean puntos de vista críticos eh, y en este sentido comparten un lugar importante hoy en día en, en debates que trascienden al ámbito del arte, eh, debates que están inscritos en la agenda pública y en este sentido es que yo pienso a la curaduría y la práctica curatorial como eh, un como partícipe de como ya comentaba de los debates de la arena pública y en este sentido eh, más allá digamos de eh, todas las críticas que hay a ciertos curadores o al papel tan predominante de la figura del curador, creo que es un campo eh, que eh, va acorde digamos con los tiempos. Y y que, eh, y que es, es sumamente prolífico en el sentido de que las prácticas curatoriales desarrolladas eh, desde el ámbito del arte contemporáneo han impactado a las prácticas curatoriales de otros ámbitos eh, y esto bueno pues es un tema también muy interesante y que no tiene que ver solamente con la museografía no es decir con eh, la generación de eh, mobiliario, el, la, la, eh, la puesta en digamos en un espacio a, a partir digamos de un plano arquitectónico de determinadas obras, sino va más allá del plano museográfico. Eh, y creo que hay cada vez más interés en generaciones eh, de eh, en generaciones jóvenes de historiadores, de obviamente de historiadores del arte, pero también de historiadores, antropólogos, en entender ¿Qué es lo que ofrece el campo curatorial como otra manera también de abordar investigaciones de índole académico y diversos temas eh, que son de interés para muchos campos?
2: Muy bien. Bueno, pues... Nos ha dado mucho gusto durante todos estos meses, Amanda, que hayas estado con nosotros, como bien decías al inicio de tu colaboración, que nos platiques sobre eh, y nos invites además a distintas exposiciones y que nos pongas en el contexto en el que se dan también estas exposiciones, muchas veces pues un, un, un arte también... Eh, eh, que tiene que ver muchas veces con los jóvenes, con movimientos, aquí aprendimos contigo muchas cosas y pues sí, esperamos que esto se, sea solamente temporal que te vaya muy bien, te vamos a extrañar y bueno pues eh, aquí este espacio eh, ha sido muy feliz con tu, con tu participación, muchísimas gracias Amanda de la Garza, te mandamos todo el equipo, un gran abrazo
11: Muchas gracias y uh, sobre todo a ti a Radio UNAM y, eh, y a todo el auditorio. Claro para, que sí. Regalarnos unos minutos de su tiempo.
2: Muy bien, que por aquí el Sarco también te manda muchos saludos que te va a extrañar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Amanda, te deseamos que, lo mejor en, en lo que vayas a hacer, te mandamos un abrazo y pues hasta dentro de otra ecuación nos escuchamos aquí en este espacio. Así es, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues con esto casi llegamos al, al final de esta emisión. Vamos a ver los ganadores que nos hablaron por teléfono que se van a ir a ver los ejercicios del yo al helénico el próximo sábado a las 8.30. Por favor, lleguen unos 40 minutos antes con su identificación. Ahí en, se abre una taquilla para que les dé su boleto doble. Y quienes nos llamaron vía telefónica son Santa Gómez Rojas. Eh, Amir García Villalpando, María de los Ángeles Tamiris, eh, Tamiris Erdelio Lara Cortázar, Evaristo Salgado Licona. Ellos son los que... Se van al teatro, los cinco que nos llamaron primero. Y, bueno, Verónica Ortiz Herrera, Magali Manrique, Gapterix, que es Ana Gabriela Aguilar, eh, Elizabeth Fabián Nicolás y Yolanda Garduño se van al teatro el próximo sábado. Ellos fueron los que estuvieron aquí presentes vía Twitter. Gracias por estar al tanto. Y, pues... Rápidamente, aquí algunas noticias, algunas noticias para despedirnos. Senado aprueba reforma para quitar fuero a presidente y legisladores y con 111 votos a favor y uno en contra. El Senado aprobó la reforma a los artículos 108 y 111 que establece el mecanismo para eliminar la inmunidad procesal y someter al presidente y a legisladores federales a juicio penal por delitos electorales y de corrupción. Y le decíamos cuando inició el informativo que la ONU publica ya la oferta por el avión presidencial. Y entonces, bueno, pues espera a que el gobierno pueda obtener diez mil millones de pesos de la flotilla de alrededor de 70 aeronaves, entre ellas el avión presidencial. La aeronave costó siete mil quinientos millones de pesos durante la administración del expresidente Felipe Calderón, lo usó el expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues un, un avión que en su momento vimos lujosísimo. En otro, en otra información, amenaza la CENTE con mantener plantón si no se modifica el dictamen de la reforma educativa. Ahí siguen los integrantes de la CENTE en contra de este dictamen, están allá en eh, en la Cámara de Diputados y bueno, pues seguimos también en este tema. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, eh, Ojalá que siga también en la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
17: R. U.
0: Relatamos al Mundo